0: Dane z ogłoszeń, które są publikowane przez pracodawców na portalu pracuj.pl. Tutaj tylko tak nadmienię, że my we wrześniu 2021 roku zanotowaliśmy ponad 100 tysięcy ofert pracy na portalu Pracuj i 62% z tych ogłoszeń oferowało umowę o pracę. I To była zdecydowanie największa grupa. Druga największa grupa to były kontrakty B2B, które stanowiły w tej próbie 18%. Kolejne to były umowy z 8%.
1: Jak odnaleźć się w finansach? Jak sprawić, by pieniądze służyły realizacji naszych celów życiowych? Na te oraz inne pytania odpowiadają goście podcastu po Pieniądza, o pieniądzach, którego partnerem jest General Investment z TFISA i który mam zaszczyt prowadzić. Nazywam się Radosław Budnicki, na co dzień prowadzę podcast Lepiej Teraz i nie jestem internetowym guru zarabiania. Rozmawiam tylko po ludzku o pieniądzach z ekspertami, którzy zrozumiałym językiem tłumaczą zawiłości finansów i to, jak sprawić, by pieniądze nam służyły, a nie nami rządziły. Serdecznie zapraszam. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu po Ludzku o pieniądzach. Dzisiaj moim gościem jest Łukasz Marciniak, ekspert grupy Pracuj, który od 15 lat zajmuje się zarządzaniem sprzedażą. Łukasz zgodził się opowiedzieć o obecnych praktykach związanych z zatrudnianiem pracowników. Opowie o różnych formach zatrudnienia oraz o tym, która z tych form jest korzystniejsza. W zależności od sytuacji właśnie tego pracownika. Wyjaśni też szereg zagadnień związanych np. z kontraktem managerskim, umową business to business i wiele, wiele innych rzeczy. Także moi drodzy, serdecznie zapraszam do wysłuchania tego niezwykle przydatnego odcinka. Cześć Łukasz. Cześć Radku. Witaj serdecznie. Bardzo dziękuję, że zgodziłeś się wystąpić w podcaście poludzko o pieniądzach i mam do Ciebie na początek takie pytanie. Czy mógłbyś przedstawić się słuchaczom i powiedzieć, czym zajmujesz się na co dzień zawodowo? Nazywam się Łukasz Marciniak. Na potrzeby tego programu jestem ekspertem
0: Grupy Pracuj, mhm. natomiast na co dzień zajmuję się sprzedażą, zarządzam zespołami sprzedażowymi w spółce e-rekruter, czyli największym w tej chwili w Polsce systemie do zarządzania rekrutacjami
1: kandydatów. No, czyli jesteś właściwą osobą na właściwym miejscu, jeśli chodzi o dzisiaj temat i mam do ciebie pierwsze pytanie. Przejdę od razu do rzeczy. Mhm. Jakie są obecnie praktyki związane z zatrudnianiem pracowników, jeśli chodzi o rodzaj współpracy? Mam na myśli, czy jest umowa o pracę, o dzieło, mhm. biznes to biznes, od czego to zależy?
0: Więc ja bym w ogóle tutaj jakby zaczynając w ogóle odpowiedzieć na pytanie, to wprowadził taki <śmiech> jakby podział na wymiary, tak, bo mamy takie umowy, które są regulowane przez kodeks pracy i to jest między innymi tutaj najpopularniejszą jest umowa o pracę, natomiast też mamy współpracę, które reguluje kodeks cywilny, zwane też umowami cywilnoprawnymi i tutaj mowa o wszelkiego rodzaju umowach typu umowa zlecenie, umowa o dzieło, kontrakt menedżerski
1: lub też umowy B2B tak zwane. A czy masz jakąś wiedzę na temat, albo statystyki jakieś są dostępne na temat tego, jakie są praktyki, w sensie mhm. jakie proporcje są może tak znaczy, że, że tutaj...
0: Tutaj najłatwiej będzie nam się poruszać w oparciu o dane z ogłoszeń, które są publikowane przez pracodawców na portalu pracuj.pl. Tutaj tylko tak nadmienię, że my we wrześniu 2021 roku zanotowaliśmy ponad 100 tysięcy ofert pracy na portalu Pracuj i 62% z tych ogłoszeń oferowało umowę o pracę. To była zdecydowanie największa grupa. Druga największa grupa to były kontrakty B2B, które stanowiły w tej próbie 18%. Kolejne to były umowy zlecenia 8%, 2% umowy agencyjne i 1% umowy o dzieło. Także widać jakby tu z tego, że praktycznie no w tej chwili to zainteresowanie tym umowami B2B bardzo mocno rośnie, no i też jakby patrząc na te dane, no to praktycznie co piąta w tej chwili oferta pracy publikowana na pracuj.pl jest jakby tutaj, ta propozycja pracy jest w oparciu o umowę
1: B2B. Jesteście, jesteś właściwą osobą na właściwym miejscu, że zadawanie tych pytań o pracuj.pl zbiera takie statystyki, więc świetnie, ale... Pytanie do ciebie, od czego to zależy? Czy są jakieś branże, w których szczególnie dominuje na przykład forma B2B? Znaczy myślę, że w tej chwili jakby
0: taką branżą, która myślę od kilku lat już w tej chwili bardzo że powiem, wykorzystuje tą formę zatrudnienia w oparciu o kontrakt, o umowę B2B, jest branża informatyczna, czyli IT. Tutaj jakby ta cała kategoria IT, programowanie, to jest jakby branża, która w tej chwili ma takich zatrudnień w oparciu o kontrakty B2B najwięcej. Tu też jakby mógłbym się posłużyć jakby też danymi z portali, które nie świadczą tylko usług ofert pracy dla całej populacji pracowników, a specjalizują się tylko w tym sektorze IT. I że teraz byśmy się skupili na tej próbie ogłoszeń tylko dla IT, to w tej grupie ogłoszeń kierowanych tylko i wyłącznie do specjalistów IT, to tam praktycznie trzy czwarte ofert pracy zawiera, zawiera jakby w tych warunkach umowę B2B. Tak? To też oczywiście jest zróżnicowane ze względu na poziom stanowiska, jakiego specjalisty IT szukamy, bo w tej chwili jeżeli spojrzymy na przykład na grupę osób na stanowiskach seniorskich i oferty pracy kierowane do tej grupy, to tam 87% ofert pracy jest w oparciu o umowę B2B. Idąc niżej... Takie stanowiska średnich specjalistów, tam jest to 66%, natomiast jeżeli chodzi o juniorów,
1: no to jest to poniżej, poniżej 50%. To tak jakby osoby mniej doświadczone były bardziej chronione przez rynek pracy, można tak powiedzieć, sensie że yy, jest prawa pracy o tak.
0: Tak, myślę, że wiesz, to jest związane też jakby na pewno z tym, że te osoby są bardziej, bardziej chronione przez rynek pracy, myślę, że też te osoby się mniej pewnie czują na rynku pracy, więc myślę, że trochę też pracodawcy starają się adresować ich obawy. Tak? No wiadomo, że osoba, która gdzieś tam zaczyna karierę, jakby nie jest jeszcze doświadczona w biznesie, no pewnie chce jakby, że powiem, zależy jej na większej asekuracji, tak, rozpoczęcia tej kariery. Natomiast też to, co co jest ciekawe dla w ogóle branży IT, to to, że te umowy B2B często są proponowane, że powiem, jest, jest możliwość wyboru dla pracownika, tak, czyli albo oferujemy kontrakt B2B, albo umowę o pracę, jakby pracownik może wybierać, co też jest jakby no, fajną formą, że tak powiem, takiej elastyczności ze strony pracodawców.
1: Właśnie niedawno w górach poznałem takiego człowieka, który jest programistą, pracował do dużych koncernów międzynarodowych i on rzucił pracę, żeby wędrować 10 miesięcy przez obie Ameryki z namiotem mm -hmm. plecakiem. I ja zapytałem, czy się nie martwisz o to, że zabraknie ci pieniędzy. Mówi, nie, te oferty cały czas są, co czas do mnie piszą. Jak skończę wędrówkę, to po prostu przyjmę jakoś. I mówi właśnie, dlatego ma te kontrakty. Więc dokładnie potwierdza się to, co powiedziałeś, programiści.
0: Ja myślę, że w ogóle jakby no ostatnie, ostatnie czy oczywiście okres pandemii to jeszcze jakby zintensyfikował. Natomiast myślę, że ostatnie 3-4 lata w kontekście właśnie w ogóle takiego popytu na pracowników technologicznych, technologicznych w branży IT. Niezwykle szybko rośnie tak i praktycznie jakby cały czas my się jako polski rynek pracy, ale też myślę, że to jest, wiele rynków europejskich się z tym boryka, po prostu tych osób brakuje. No i stąd też chociażby takie inicjatywy, że w tej chwili no wielu pracodawców z Polski nawet rozgląda się za, za tym, żeby pracowników IT ściągać z Ukrainy, z innych jakby ościennych krajów no bo po prostu jakby cały czas tych, tych rągów do pracy brakuje.
1: W tym obszarze nie trzeba ich ściągać, bo można zdalnie pracować. Tak, a ta,
0: to teraz, teraz faktycznie, teraz faktycznie jakby jest, to, jest to trochę ułatwione, bo jakby no, to, ta popularyzacja pracy zdalnej pozwala, pozwala na to, że faktycznie tą, tą pracę można świadczyć zdalnie i w ogóle to jest też taka grupa, która... Ja powiem, myślę, że przecierała dla innych grup te szlaki jakby w tej pracy zdalnej, i w tej chwili właściwie pewnie w większości sytuacji, no to ci pracownicy IT to zazwyczaj pracują po prostu zdalnie,
1: tak? I jest to jak najbardziej jakby taka, powiedział, akceptowalna forma współpracy i efektywna a jeśli, jednocześnie. A jeśli chodzi o zatrudnienie business to business, czyli na ten kontrakt, co zyskuje pracownik, co traci, jakie są właśnie zagrożenia związane z tą formą współpracy? Czy ja może
0: zacznę, w ogóle może zacznę od zalet. No to pewnie jakby jeżeli patrzymy z perspektywy takiego pracownika, a myślę, że my jako pracownicy często patrzymy po prostu na tak zwane zarobki na rękę, tak? Odcinając się jakby od aspiracji, poziomu stanowiska, to myślę, że jakby no takim priorytetem jest to patrzenie na zarobki na rękę. No i tutaj faktycznie, jeżeli, jeżeli spojrzymy na tą kwestię, to taki pracownik tych pieniędzy na rękę dostaje w przypadku kontraktu B2B więcej. Wynika to oczywiście z tego, że pracodawca ma tutaj jakby niższe koszty podatkowe z racji jakby wyboru innej formy zatrudnienia, więc jakby trochę jakby ten, ten ciężar jakby tych obsługi, tych, tych kosztów podatkowych przechodzi niejako na, na pracownika, a on tym może zarządzać, tak, bo ja uważam też w ogóle taką ważnym elementem w ogóle umów B2B jest to, że one są po prostu dla pracownika bardziej konfigurowalne niż umowa o pracę. Umowa o pracę jest jakby z mojej perspektywy taką trochę mało elastyczną formą. Umowa B2B pozwala na to, że możemy po prostu trochę w tych kosztach pokombinować, tak? I jakby to jest jakby nasza, nasza decyzja. Także z pewnością, jeżeli chodzi o te zalety, to, te, to są te wyższe zarobki na rękę. Tutaj można przytoczyć chociażby też jakby jak na przykład kształtują się według jakby raportów portali IT średnie zarobki przy umowie B2B, a przy umowie o pracę, tak? Tutaj dla przykładu, jeżeli, jeżeli mówimy o kontrakcie takim B2B, to średnie zarobki informatyka to jest między 13 a 18 tysięcy złotych netto. Natomiast jeżeli ta sama osoba byłaby zatrudniona w oparciu o umowę o pracę, to tutaj średnie zarobki byłyby w przedziale między 9,5 a 14 tysięcy złotych brutto. Tak? Także widać tutaj tą różnicę
1: koszt zatrudnienia, tak. tak. Jest.
0: Na pewno jako zaleta to jest możliwość wyboru formy opodatkowania. I tutaj taki pracownik, który jakby zostaje, jakby korzysta z tego samozatrudnienia tak, i, i jakby nawiązuje tą relację pracy na podstawie kontraktu B2B, to oczywiście może wybrać formę rozliczania podatku i tutaj oczywiście jakby są opcje możliwe, ryczał, podatek liniowy, tego typu rozwiązania może zastosować. Na pewno też zaletą jest rozliczanie kosztów prowadzenia działalności. Tutaj bym powiedział, taka jest Trochę takie mityczne postrzeganie tych pracowników, że korzystają z samozatrudnienia w oparciu o umowę B2B, także to zakładam działalność i biorę w leasingu samochód. tak? To jest oczywiście taka, no, powiedzmy, śmieszna parafraza, natomiast no, faktycznie taka osoba, która pracuje w oparciu o umowę B2B, no może część tych kosztów prowadzenia swojej działalności po prostu też odliczyć od podatku no i jednocześnie rozliczyć z, jakby związane z nimi VAT. I to jest myślę, że też na pewno atut. Kolejna rzecz, którą, która może być zaletą, ale też w niektórych przypadkach z mojej perspektywy może być wadą, czyli samodzielne dysponowanie środkami na przyszłą emeryturę, Czyli jakby to, ile pieniędzy po prostu i składek odprowadzamy do ZUS. To bym powiedział, też jest jakby, no, takie bardzo, jakby tak newralgiczny element i zaleta, dlatego, że czy pracownik zatrudniony w oparciu o kontach B2B, może sam decydować, jak wysokie składki na odprowadza. No, te, tego przywileju nie mają pracownicy zatrudnieni w oparciu umowę o, o pracę. To oczywiście daje taką szansę, że osoby, które gdzieś tam bardzo rozsądnie prowadzą swoje finanse i wiedzą, jak pieniędzmi zarządzać, to albo mogą, że powiem, korzystać z różnych planów emerytalnych indywidualnych i dzięki temu generować po prostu jakby na, ten, jakby na tą przyszłą swoją emeryturę więcej środków, mogą też sami by te, te środki inwestować, tak, dzięki temu, że po prostu jakby odprowadzają mniej ZUS-u, ale z kolei te zaoszczędzone środki gdzieś tam inwestują i dzięki temu będą w przyszłości mieli większe środki na życie. Natomiast to też jakby no, może też tak tego typu że powiem, działanie spowodować, że po zaczniemy oszczędzać, na ZUS-ie, nieodpowiednio że powiem ulokujemy te środki, które nam zostały, no a w przyszłości niestety z tego z tego może jakby nie być tych pieniędzy, które byśmy oczekiwali.
1: No nie będzie takiej emerytury, jakbyśmy chcieli. Tak, dokładnie.
0: dokładnie. Jak mamy jakby płynnie przejść do tych wad, takiej formy zatrudnienia, no to na pewno to, co gdzieś tam jakby z mojej perspektywy jest najważniejsze, to jest ta stabilność zatrudnienia i zabezpieczenie osoby, która decyduje się na taką sytuację w oparciu o B2B, no bo przypomnijmy, że no to zatrudnienie w oparciu o B2B nie reguluje ich kodeks pracy, tylko kodeks cywilnoprawny, więc jakby no tutaj jest... Bardzo wiele, że tak powiem, ta osoba, która pracuje w oparciu o B2B nie jest tak chroniona przez prawo jak, jak osoba pracująca na umowę o pracę. I tutaj myślę takim przykładem, podstawowymi rzeczami, których takie osoby nie mogą skorzystać, tak, to jest między prawo do urlopu wypoczynkowego, terminy wypowiedzenia nie są gwarantowane prawnie, nie ma też jakby określonego wynagrodzenia minimalnego czy norm czasu pracy, tak, i pewnie to są takie, bym powiedział, fundamenty, które występują w przypadku współpracy, umo umowy o pracę. No i pewnie, z pewnością jakby też no, dla części osób, które jednak gdzieś tam rozważają współpracę w, ok w oparciu o kontakt B2B, no to może być realne ryzyko i zagrożenie. Na pewno też z VAT, no to jest to, co o czym trochę już wspomnieliśmy, czyli te koszty finansowe i niefinansowe prowadzenia działalności. No bo oczywiście osoby samozatrudnione muszą samodzielnie prowadzić księgowość, dbać o terminowe płacenie podatków dochodowych, kontrolować koszty firmowe. To są jakieś tam dodatkowe działania, które musimy, że tak powiem, zrobić poza jeszcze jakby tymi zadaniami, które wykonujemy dla, dla naszego pracodawcy. To też się sprowadza do tego, że musimy albo obsługę księgową zlecić po prostu i wynająć księgową, która za nas księgowość będzie prowadziła. A to kosztuje. Bądź też tak, ona kosztuje. Bądź też kupić program księgowy, w którym będziemy musieli po prostu prowadzić rachunek zysków i strat. Także no myślę, że tutaj jakby też wchodzi trochę takich niuansów, które po pierwsze no generują koszty, czas, ale też z mojej perspektywy wymagają trochę też jakby no poznania tak, tej materii, No, bo myślę, że osoba, która pracuje w oparciu o taką tradycyjną pracę, no nie musi aż tak głęboko wchodzić w te niuanse księgowo finansowe
1: i sama rejestracja firmy, czy są jakieś koszty związane z tym, z założeniem tej działalności? W tej, w
0: tej chwili z tego, co ja się orientuję, jakby nie ma żadnych jakby, kosztów jakby, za, zarejestrowania i założenia, założenia firmy, więc właściwie no, pierwsze koszty nam się pojawiają w momencie, kiedy już jakby, zaczynamy świadczyć pracę i tą współpracę rozliczać, także, także jeżeli chodzi o założenie firmy, w tej chwili jakby, nie, ma, nie, jakby, nie ponosimy żadnych kosztów jakby, z, z tytułu rejestracji
1: firmy. Powiedziałeś o tych urlopach, ja rozumiem, że jeśli jest w biznes to biznes to po prostu te urlopy L4 to wszystko macierzyński, to wszystko nie istnieje, tak? To tak, to wszystko nie istnieje, no bo tak myślę, że tak,
0: nawet mówiąc, to raz z mojego punktu widzenia, bo ja też jakby mam osoby, jakby współpracuję z osobami, które są w oparciu o kontrakty B2B zatrudnieni, no to prawda jest taka, że pracownik wtedy tak z punktu widzenia takich właśnie aspektów tych, powiedzmy, prawa pracy, czasu pracy, no jest jakby fakturą w systemie, tak, i po prostu jeżeli, jeżeli po prostu on zdecyduje się wziąć urlop, czy skorzystać z urlopu macierzyńskiego, no to de facto po prostu te roboczo godziny, które normalnie by się pojawiły, pojawiły w stosunku pracy i byłyby rozliczone oparciu o umowę o pracę, no w przypadku kontraktu B2B po prostu na fakturze nie wystąpią, więc po prostu nie dostaniemy za nie jakby żadnych pieniędzy.
1: A powiedz jaka jest różnica między właśnie tymi umowami B2B a kontraktem menedżerskim? Czy to jest to samo?
0: Właściwie więc ja trochę powiem szczerze, jakby starałem się trochę zgłębić temat, bo mam takie wrażenie, że jakby tu jest jakby trochę jakby to, co jakby jest komunikowane jakby do, że powiem, w różnych mediach, to jest trochę mieszanie dwóch form jakby niezwiązanych ze sobą, ponieważ tak, jeżeli chodzi o kontrakt menedżerski, to jest to po prostu forma współpracy, Pracownika z organizacją, która sprowadza się de facto do tego, że pracodawca niejako zleca nam, jako pracownikowi, zarządzanie przedsiębiorstwem. I to bardziej jest, myślę, że tutaj dotyczy formy wykonywania zadań. To nie jest jakby, To jest oczywiście też jest to umowa cywilnoprawna, natomiast czy może być to umowa cywilnoprawna, natomiast kontakt menedżerski jest formą wykonywania. Zadań, Więc trochę jakby z mojej perspektywy porównywanie kontraktu b menedżerskiego do umowy B2B, no bo nie jest zasadne dlatego, że tutaj dam taki przykład, kontrakt menedżerski może mieć również formę umowy B2B. Ale nie musi. Ale nie musi, tak. Natomiast jakby też z tego, co jakby się jakby sprawdzałem jeszcze z naszymi tutaj prawnikami, to wychodzi, że faktycznie kontrakty menedżerskie, jeżeli spojrzymy na polski rynek, w 99% są zawierane w oparciu o umowę B2B. Natomiast de facto kontrakt menadżerski jest jakby no, umowa cywilno-prawda, która jest jakby niejako określona przez Kodeks cywilny jako umowa tak zwana nienazwana, więc ma no też jakby trochę takie znamiona, jakby, że powiem, umowy w tutaj bardzo dużo można dookreślić już na podstawie pomiędzy stronami tej umowy, tak? czyli
1: pracodawcą a pracownikiem. Czyli tak, umowa o pracę, kodeks pracy, umowa B2B kontrakt menedżerski to kodeks cywilny, tak? Tak jest. Rozumiem. Pytanie o oszczędzanie na emeryturę, powiedziałeś o tym właściwie, mhm. odpowiedziałeś przy każdej z tych form, właściwie chyba zawsze możemy wybrać trzeci filar z tego co się domyślam. Tak, to prawda. Tylko właśnie w wypadku, w wypadku kontraktu menedżerskiego i umowy B2B, umowy cywilne, cywilnoprawnej, my możemy w jakiś sposób regulować to ile płacimy tego Dokładnie. No tutaj jakby to jest jakby do decyzji, do decyzji jakby tutaj jakby
0: pracownika, tak, ile on jakby de facto na ten ZUS odprowadza? Jakby wysokość składki jest totalnie, totalnie jakby do, do, do decyzji pracownika. No i tak wspominaliśmy, no to, to dla osób, które są, że powiem, obrotne, wiedzą, jak te, jak te środki inwestować, być może może to być jakby no taka dużo bardziej efektywna, że powiem, lokata kapitału to na przyszłość.
1: Rozumiem. Jakie kryteria brać pod uwagę, wybierając tę formę zatrudnienia? Mhm.
0: Znaczy na pewno, ja myślę, że to jest w ogóle wybór jakby formy zatrudnienia i w ogóle też decyzja o tym, czy, czy że powiem, zaryzykować z tym kontraktem. zaryzykować, może to nie, nie jest dobre słowo, ale w ogóle czy, że powiem, no, spróbować pracować na to na, na, w oparciu o kontrakt B2B, to myślę, że no musimy sobie sporo jakby sami pytań zadać i jest to bardzo dla mnie indywidualna sprawa, tak, bo oczywiście tak w perspektywie no, pracownika, tak, ta umowa o pracy naprawdę, no, nas jako pracowników bardzo mocno zabezpiecza tak? i daje nam no, tą gwarancję nawet na, na, nawet na niedaleką przyszłość, tak ponieważ nawet na same okresy wypowiedzeń, tak czy to miesięczne, miesięczne, to też jest jakieś dla pracownika zawsze bezpieczeństwo, że gdyby by coś złego się wydarzyło, no to on jednak przez jakiś chociaż czas jest zabezpieczony. W przypadku umowy B2B, no tutaj tego zabezpieczenia oczywiście o ile sobie go nie wynegocjujemy w ramach tej umowy z potencjalnym pracodawcą, no tego zabezpieczenia może, może nie być, więc właściwie ta współpraca może się z dnia na dzień skończyć. Więc to jakby z mojej perspektywy trochę takie rodzi przede wszystkim jakby koszty i kryteria emocjonalne dla osoby, ponieważ jakby no... Nie mamy części tych, tych zabezpieczeń, więc jakby no potencjalnie jakieś nasze koszty zdrowotne, psychiczne mogą w tym przypadku nam przewyższać jakby prosty rachunek ekonomiczny, dzięki któremu po prostu będziemy netto na rękę dostawali więcej i będziemy mogli że powiem bardziej konfigurować to, ile odprowadzamy de facto do ZUS-u i w jakiej formie rozliczamy jakby korzyst, czy w jakiej formie czyli korzystnie rozliczamy podatek. Natomiast no zawsze myślę, że to jest jakby taka duża, duża decyzja albo indywidualna osoba, albo wręcz rodzinna. No, czy chcemy jednak ponieść te ryzyka, z którymi się wiąże kontakt B2B, który no wiadomo jakby jest, nie jest aż tak obudowany i ochroniony przez, przez kodeks pracy. Na pewno w, przy kryteriach no, warto wziąć ten rachunek ekonomiczny pod, pod uwagę, czyli czy w ogóle nas stać, bo myślę, że tutaj tak kluczowe jest w ogóle uruchomienie tej własnej działalności i start jakby w tą własną działalność. Tak? Myślę, że podejmując decyzję musimy bardzo bacznie jakby przeanalizować naszą obecną sytuację Trzeba po prostu stać jakby na ten na ten rozruch, tak bo wiadomo, że potencjalne uruchomienie działalności gospodarczej w pierwszych dniach, tygodniach może nam generować koszty, które będziemy musieli ponieść. A, a pamiętajmy, że prawdopodobnie pierwszą fakturę wystawimy dopiero na koniec pierwszego miesiąca pracy. Także myślę, że tutaj jakby szczególnie w przypadku osób, które decydują się przejść z tej umowy o pracę na umowę B2B, no to może być to jakby zderzenie się z nową rzeczywistością. No i na pewno jakby też co jest kryterium, to wydaje mi się, że każdy musi sobie indywidualnie odpowiedzieć na pytanie, jak bardzo, że tak powiem, dobrze porusza się w kwestiach podatkowych i prawnych. Czy ma czas jakby śledzić te wszystkie zmiany i niuanse, które, które tam zachodzą. Dlatego, że no, prowadzenie działalności i zatrudnienie w oparciu o tą umowę B2B, no, wymusza niejako na nas po prostu konieczność takiego kontrolowania tych aspektów podatkowych i prawnych. Musimy po prostu w tych, w tych zagadnieniach, no, praktycznie bieżąco siedzieć, wiedzieć, co tam się zmienia. No, też myślę, że w kontekście nawet chociażby też że powiem, zmian, które prawdopodobnie może wprowadzić nowy ład tak, w 2022 roku. No to szczególnie będzie, będzie tutaj kluczowe żeby żeby że tak powiem, się dobrze w, tych materii, w tej materii poruszać. No to są trochę takie rzeczy, które no po prostu jeżeli jeżeli Odpowiedź jakby z naszej strony brzmi tak, że tak znamy się, chcemy się tym interesować, chcemy to monitorować i mamy czas to robić, no to z pewnością jakby tutaj na pewno warto rozważyć tą współpracę w oparciu o umowę B2B. Natomiast jeżeli wiemy z góry, że jesteśmy osobą, która nie porusza się płynnie po tych kwestiach, nie ma czasu ich śledzić, no bo oczywiście ma nie wiem, zobowiązania rodzinne, dzieci i inne obowiązki, no to pewnie bezpieczniejsze dla nas bezpiecznie dla nas jest przyjąć takie kryterium umowy, umowy o pracę, bo będzie nam po prostu łatwiej funkcjonować
1: z pracodawcą w oparciu o, tak, o taką formę zatrudnienia. Mhm. Na koniec właśnie, takie rzeczy jak koszty możemy policzyć w kalkulatorach dostępnych. Chyba mhm. nawet na pracuj.pl jest taki kalkulator, ale czy są jakieś czynniki właśnie pozafinansowymi, które warto brać pod uwagę, to już tak na, na koniec naszej rozmowy.
0: Mhm. Znaczy, to pewnie też jakby jest wiele, z mojej perspektywy, z perspektywy jest wiele form, w których możemy świadczyć jakby tą, tą umowę B2B tak? i na pewno to jest też taki, bym powiedział, trochę taki przyjęło się u nas jakby tak na, na rynku, powiedzmy, albo tak w obiegowej opinii, że taka osoba właśnie, która prowadzi własną działalność, to ona ma w ogóle w ciągu dnia dużo czasu, bo ona pracuje kiedy chce. Często tą osobę możemy spotkać, nie wiem, w ciągu dnia w domu albo na zakupach i to jest jakby takie normalne, jakby czy normalne po tutaj w obiegowej opinii może być normalne dla, dla jakby innych obserwatorów z zewnątrz. Natomiast też pamiętajmy to, że no, w związku z tym, że tych regulacji kodeksu pracy jest zdecydowanie mniej w przypadku takich umów B2B tej naszej ochrony, no to też jakby, no, uważam, że też jakby takim sporym ryzykiem i zagrożeniem jest to, żebyśmy się w tej trochę współpracy w oparciu o samozatrudnienie nie, nie, nie zatracili, tak? Bo z pewnością jest trochę tak, że no, jeżeli pracujemy w oparciu o kontach B2B i prowadzimy tą własną działalność, no to szalenie ważna i bym powiedział jest kluczowa taka no, indywidualna dyscyplina tak I po prostu pilnowanie tego naszego, tak. Tak, tego naszego biznesu, bo my de facto jesteśmy po prostu jednoosobową firmą, tak? którą, którą prowadzimy i no, w przypadku takiego prowadzenia jednoosobowej firmy, po prostu tam trochę jest tak, że to trzeba bardzo może tym zarządzić i nie ma za bardzo czasu na takie przestoje, tak? żeby, żeby sobie na nie pozwolić, bo jesteśmy de facto no, tutaj zależni tylko od siebie.
1: Mhm. Czyli tych czynników jest sporo do rozważenia, zanim podejmiemy decyzję, jaką formę współpracy wybrać, która będzie dla nas korzystniejsza. Dokładnie tak. Łukaszu, bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję również. Mam, mam nadzieję, że powiem, te nasze dywagacje się przydadzą osobom, które rozważają w ogóle, że powiem, któryś z kierunków.
1: Myślę, że na pewno. Dziękuję, pozdrawiam. Dziękuję serdecznie.